0: pessoal, estamos chegando ao oitavo episódio da série Papo de Canavial, é, já falamos de vários temas que envolvem a cadeia produtiva do setor e hoje vamos falar de um assunto que é muito importante para todo o mercado, as práticas sustentáveis no setor sucroenergético, mostram a relevância da cana no contexto mundial. Eu sou Hédson Vieira, líder comercial para a cultura de cana-de-açúcar na Corteva. E hoje tenho o prazer de receber dois grandes convidados, o Eduardo Leão, diretor executivo da Única, e a Renata Camargo, responsável pela área de sustentabilidade da Única. O Eduardo trará uma abordagem de mercado, ele vai comentar sobre a situação atual da safra, as expectativas, perspectivas para os próximos anos, o que essa safra vai deixar de herança aí para frente e a Renata vai entrar em alguns temas mais específicos do setor, como o uso da água, a eliminação de queimada, a recuperação de matas ciliares, o investimento que o setor faz em APP e todo o papel que o etanol tem sobre a melhoria da qualidade de ar nas cidades brasileiras. Eu convido o Eduardo e a Renata para que se apresentem, e inicialmente abordem esse, esse tema. É, Eduardo, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho é, o que é a única, qual o papel e qual a sua visão aí sobre é, essa safra que é, entra na sua reta final do ano de 2021.
1: Claro, Edson. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. A Corteva tem sido uma grande parceira não só do, do setor, mas também da própria Única, né? por, por uma série de iniciativas, seja de sustentabilidade, de comunicação. Nós temos tido aí um relacionamento, uma parceria de muitos anos. Então, é um grande prazer estar aqui conversando com você hoje. Eu sou diretor executivo da Única. A Única é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Nós representamos cerca de... 55% da produção de cana, etanol e açúcar do Brasil e bioeletricidade. E nós temos hoje uh, pouco mais de 120 usinas associadas à nossa entidade. Nós ficamos uh, em São Paulo, mas temos também escritório em Brasília, atuamos também no exterior por meio de nossos escritórios em Washington e em Bruxelas. E o nosso papel principal é representar institucionalmente o setor. Então, nós temos aí uma equipe bastante multidisciplinar, a Renata é uma das pontas de lança aí da nossa equipe, né? trabalha na área de sustentabilidade. Então é um grande prazer hoje a gente debater questões de mercado, questões de sustentabilidade da, da indústria da cana. Bom, você me perguntou em relação às nossas expectativas, em relação a essa safra, que deve, -se, se deve terminar agora nas próximas semanas, né? Bem, do ponto de vista de produção, eu diria que foi um ano bastante difícil para as usinas. Nós já vimos, já, no ano passado, já tivemos problemas climáticos, tivemos um período muito seco, né? E isso já, de uma certa maneira, refletiu nessa safra que nós estamos hoje concluindo, né? Uh, e já esperávamos, então, uma, uma safra menor, houve alguma substituição uh, de cana uh, por algumas outras culturas. Então, já havia essa expectativa de safra mais reduzida. Mas, além de termos um novo ano uh, bastante seco, também tivemos aí, para complicar ainda mais a situação, três importantes uh, geadas que causaram aí um impacto muito negativo à nossa produção e que possivelmente infelizmente deve se refletir ainda na, na próxima safra. Então, um ano com uma, uma safra mais reduzida. Imaginamos que aqui no Centro-Sul tenhamos aí uma, uma quebra da ordem de 13%, 14%. Então, um ano difícil. Por outro lado, Redson, tentando olhar um pouco o lado positivo, né? nós tivemos aí dois uh, aspectos muito importantes. Primeiro foi uma recuperação do preço do açúcar né, no mercado internacional, uh, associado a um dólar mais favorável, e que obviamente se refletiu uh, em preços mais remuneradores para o produtor de açúcar. E do ponto de vista do etanol, também tivemos um cenário mais favorável, uma recuperação da demanda né, com a com a melhoria das condições da pandemia, há um retorno da mobilidade, mais pessoas se locomovendo e com isso, então, houve um aumento da demanda que também se refletiu positivamente no preço. Então, uma safra com uma produção baixa, porém, com preços mais atrativos. E eu gostaria, Redson, só para complementar, de também comentar que esse foi o segundo ano do Renovabio. A Renovabio é o Programa Nacional de Biocombustíveis, é, e, e que está se demonstrando aí um programa muito bem sucedido. É um programa que visa a descarbonização da matriz de transportes. O ano passado, negociamos 15 milhões de CBIOS, que significam 15 milhões de toneladas de CO2 a menos na atmosfera. E nesse ano, já estamos negociando 25 milhões de CBIOS, ou seja... 25 milhões de toneladas a menos pela utilização do etanol em substituição à gasolina.
0: Obrigado, Edu. São informações super relevantes aí em relação ao ano né, da safra 21-22. E eu queria convidar a Renata para se apresentar é, e aproveitar, Renata, para que você comentasse um pouco né, dois aspectos aí levantados pelo, pelo Eduardo. Né, em relação à questão de, de clima, né, o quanto é, os fatores de uso de água estão relacionados com a cadeia. É, e um ano que a gente não teria como não falar, né, não só da geada, mas as consequências aí também é, de incêndio e outros fatores aí que aconteceram é, bastante intensos no ano de 21.
2: Perfeito, Edson. Olha... É, realmente esse ano foi um ano é, atípico é, e crítico, na verdade, se a gente for olhar tudo o que aconteceu no campo. Né? O Edu é, já trouxe um pouquinho para a gente desse cenário, a questão das geadas é, isso impacta diretamente a produtividade do setor, mas sob a ótica ambiental, é, o que a gente viu foi realmente o resultado aí das mudanças climáticas em ação, né? É, aqui principalmente na, na, no, no centro-sul, né? principalmente focando aqui na nossa área, nos municípios canavieiros, é, a gente foi muito impactado pelas queimadas. Né? O setor é, passou por um momento de reformulação de todo o seu manejo é, produtivo, então hoje o fogo no campo que a gente via 10, 20 anos atrás, ele não existe mais como método agrícola no setor. Hoje, então, quando você vê fogo em cana-de-açúcar, isso é prejuízo. É prejuízo econômico, é prejuízo ambiental, é prejuízo social. Então, as usinas têm investido muito para é, mitigar e combater esses, povos, esses focos de incêndio. Né? É, infelizmente, como a gente passou por um momento de... É, Clima extremamente seco, é, um momento realmente de déficit hídrico, como nunca foi observado antes. É, os focos de incêndio, obviamente, aconteceram com maior frequência e com maior intensidade. Né? São focos realmente maiores, com, com dimensões maiores, com dificuldade maior para se combater. É, na prática, isso para a gente é, foi realmente um, um cenário... De dificuldade, porque no campo, quando você observa um foco de incêndio como esse, ele pode não atingir só a cana-de-açúcar, ele também pode atingir as áreas de vegetação nativa que as usinas mantêm. Então, o, o prejuízo acaba sendo um prejuízo aí é, sem dimensão, porque é o prejuízo natural que você perde, além do prejuízo econômico da, da, da colheita né, ser prejudicada. É, o que a gente tem observado, então nesse contexto, é realmente uma preocupação do setor cada vez maior em é, conseguir é, prever esses locais de, de, de incêndio, né? então ter um mapeamento de risco dessas áreas para realmente focar um, um controle maior e evitar que esses focos aconteçam, o grande problema é, as áreas de risco, na verdade, são áreas em que nós, <risos> a população em geral se locomove, são as rodovias. Né? Então, realmente, fora a questão de soltura de balões e tudo mais, é, as rodovias são um grande foco de origem desses incêndios. Então, é, evitar que esses incêndios aconteça passa necessariamente por uma cultura é, de educação, educação da população, não jogar bituca de cigarro pela janela do carro, é, não jogar um vidro na rodovia, porque o vidro ele acaba funcionando como se fosse uma lente, ele foca o calor e isso acaba propagando um foco de incêndio. Então, é, é, esse é um desafio. É, essa safra especialmente foi, foi um, um desafio para o setor por conta da,
0: da questão climática, com certeza. Renata, e você trouxe uma frase super interessante, né, que você trouxe que queimada é prejuízo, né? É, infelizmente existe ainda uma parcela da população que não tem essa visão sobre o que o setor trouxe da redução da eliminação de queimada né, se antecipando a, a, muitas vezes até a questões legais é, e, e esse é um aspecto que é, é importante ser comentado né, o setor tomou a iniciativa de, de antecipar a, a colheita crua e com isso não ter mais queima né, o quanto isso contribuiu e vem contribuindo né, para a expansão das áreas é, de preservação para uma produção mais sustentável e o, o setor traga um destaque para uma entrevista recente que você falou, que você, que você deu né, é, comentando sobre números né? nós tivemos mais de 46 milhões de mudas de árvores plantadas em São Paulo são mais de 200 mil hectares de mata, é, de mata ciliar é, essa, essa seca, esse ano crítico aí com incêndios, eles, eles prejudicaram é, é, todo esse trabalho e, e vou pedir depois para o, o Eduardo complementar é, o que a gente como é, é, membro de toda essa cadeia, especialmente a única, tem feito para que a população como um todo tenha mais conhecimento de todas essas ações que o setor tem feito. É, não, Edson, acho que uh, o setor realmente é,
2: passou por uma transformação enorme. Né? Em 2007, a, a área cu, cu, colhida aqui no estado de São Paulo com é, é, colheitadeiras mecanizadas, né? então sem o uso do fogo, sem o cortador manual de cana, era de 30%. É, hoje a gente já fala em ah, 100% de, de toda a área de cana de açúcar colhida aqui em São Paulo, colhida de forma mecanizada, sem o uso do fogo, é, e óbvio que uma transformação dessa em menos de 15 anos é, trouxe aí uma necessidade de evolução tecnológica enorme para o setor, mas também investimentos, né? então é, investimento em equipamento, investimento é, em profissionalização de, de, dessas pessoas que vieram trabalhar é, nesse nesse novo método de colheita, é, mas, principalmente, eu acho que é, houve uma mudança de perspectiva, de fato, do setor. É, o setor passou realmente a se enxergar como parte da comunidade, então, enxergar o impacto que a sua cadeia produtiva gera na comunidade. A grande reclamação que o setor recebia com relação à sua presença no, no, no município era a questão da, da, da fuligem, né? era a questão das queimadas. É, com a antecipação da eliminação, então hoje a lei diz que eu posso aqui em São Paulo ainda colher com fogo até 2031, é, o setor antecipou de 2031 absolutamente de forma voluntária para 2017, então desde 2017 existe esse compromisso voluntário do setor em eliminar o uso da, do, do fogo como método agrícola pré-colheita aqui no estado de São Paulo, né? Esse compromisso vem no, no protocolo, é um protocolo de política pública aqui que o setor assinou junto com o Governo do Estado de São Paulo, chamado Etanol Verde. É, entre outras diretivas, o protocolo tem também a questão das matas ciliares que você comentou, que eu acho que é outro benefício, uma externalidade positiva enorme que essa política pública trouxe, é, que foi a questão da gente ter o compromisso de recuperação das áreas de vegetação nativa é, em leito de rio, as APPs, né, as áreas de preservação permanente. É, os dados que a gente tem são realmente dados muito impressionantes. É, eu desconheço outro programa setorial que tenha tanta é, muda de vegetação nativa plantada quanto o nosso, então são mais de 46 milhões de mudas de vegetação nativa plantadas em mais de 200 mil hectares. A gente sempre fala mais de, porque esse é um dado represável, é o dado só das usinas que estão dentro do protocolo, do etanol mais verde. É, que hoje são 120 usinas mas o Estado de São Paulo a gente tem 160 usinas então é, acaba sendo um dado um pouco menor do que a realidade, mas ainda assim é um dado super significativo né?
0: Obrigado Renato Eduardo, e como que, que a Única tem é, é, tornado público né, todo esse benefício que, é, que a cadeia tem proporcionado a, a Renata falou bastante aí sobre os plantios de muda é, sobre as áreas de APP é, e contribuindo com a retomada de, de algumas nascentes e preservação de água. Né?
1: É, eu queria só complementar, Edson, acho que esses pontos que a Renata trouxe acho que são muito importantes né? e, e as comunidades locais começam a, a dar valor a esse tema e associar essas, esses benefícios ambientais é um deles que talvez o que mais marca as, as cidades vizinhas, né? as, as regiões canavieiras, é, isso, é exatamente o fato de, de ter é, praticamente, nós temos praticamente e voluntariamente eliminado a queima, né? é, mas também o aspecto socioeconômico. Né? A gente está hoje, Redson, em quase 30% dos municípios brasileiros. De alguma forma, a nossa indústria ela ela influencia, impacta positivamente uh, esse, esse universo né, dentro da, da, do país, né, principalmente no interior do país, uh, e nós temos estudos que mostram que nos locais onde as, as, a, a indústria de cana-de-açúcar está instalado há um aumento de, da ordem de mil dólares per capita nesses municípios, comparativamente a municípios semelhantes na mesma região. Então, é um benefício social, econômico muito relevante, associado, então, a todos esses aspectos ambientais é, que o setor vem trabalhando aí já é, há muitos anos, né, das melhorias das suas práticas ambientais. E nós temos procurado, é, de, de, de diversas formas, Uh, divulgar esses, esses aspectos para a sociedade, seja por meio de campanhas de comunicação, seja por meio de eventos e até mesmo bate-papos como esse, Hudson, uh, em que a gente pode compartilhar uh, para os ouvintes aqui uh, esses, uh, esse, essa série de benefícios que muitas vezes uh, as, uh, as pessoas, uh, não só aquelas que convivem né, no, no ambiente da, de, de produção uh, do, do, da, da, da produção da cana, mas também aquelas que estão distantes e que, dire, e que direta ou indiretamente, se beneficiam dos, das, dos, dos, das externalidades, dos aspectos uh, positivos e dos benefícios que a produção, uh, principalmente do etanol e da bioeletricidade, trazem. Um exemplo que eu queria te dar é muito claro e que poucas pessoas conhecem. O município de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo em população. Estamos falando aí de grande São Paulo, de 18, 19 milhões de habitantes. O trânsito de São Paulo aquilo que todo mundo que já, já esteve lá conhece. É um trânsito complicado, é, muitos carros... Mas o que chama atenção é o nível de poluição do município de São Paulo. Então, apesar de, de, desse trânsito que nós uh, uh, enxergamos né, no município, por conta da utilização do etanol, que hoje se utiliza quase 60% de etanol em substituição à gasolina de São Paulo, uh, a, o nosso índice de poluição, se nós considerarmos o rank das cidades mais poluídas do mundo é de 1.476. Essa é a posição que São Paulo ocupa dentre as cidades, é, do ranking de poluição entre as grandes cidades. Então, esse é um outro grande benefício que o etanol traz do ponto de vista ambiental e, nesse caso, de saúde pública, é, que muitas vezes a população desconhece. Então, é importante, eu acho, é, é, que, enfim, oportunidades como essa que nós estamos tendo, de compartilhar esses é, benefícios para a sociedade.
0: Eduardo, no, no início da, da sua apresentação, você, você falou da complexidade do ano, da seca, das geadas, né? É... Na visão da Única, que, que herança esse ano de 2021 vai deixar para as próximas safras?
1: Olha, Edson, eu acho que talvez a maior lição que nós temos, que nós tivemos aí, eu diria que principalmente por conta da pandemia, é o benefício do etanol é, do ponto de vista do meio ambiente e da saúde pública nós é, vivenciamos pela primeira vez na história um nível de é, redução no uso de transportes jamais visto. E com isso, a sociedade enxergou um, uma, uma qualidade do ar no mundo inteiro muito melhor e uma redução de emissões de CO2 significativa. Então, houve uma percepção do quão importante é nós caminharmos para uma, uma energia mais limpa, uma energia mais renovável. O etanol pode endereçar esses grandes desafios desse século. Seja a redução de gases de efeito estufa, que é, causa o, o aquecimento global, seja o, a, o nível de poluição atmosférica. Então, eu acho que o que nós devemos esperar para os próximos anos é um aumento contínuo de energias renováveis dentro da matriz. Então isso é muito positivo para a nossa indústria. Temos já exemplos importantes de outros países já adotando o aumento da mistura do etanol na gasolina. Talvez o exemplo mais emblemático seja é, o Reino Unido, que vai ser a sede da COP nesse ano e que aumentou o seu nível de mistura de etanol de 5% para 10%, agora no mês de novembro, né, a partir do mês de novembro, uh, seja no caso da Índia que também já é, anunciou que até 2025 vai ter 20% de mistura de etanol na gasolina. Então, isso tudo já é reflexo positivo da maior conscientização da sociedade para a necessidade de uma redução uh, de gases de efeito estufa, para uma necessidade de maior utilização de combustíveis limpos e renováveis. Esperamos também uma maior redução no nível de proteção ao açúcar no mercado global. Hoje o açúcar é o mercado, talvez, mais protegido do mundo. Uh, nós uh, já temos tido aí importantes avanços nesse sentido. Devemos, muito em breve, Edson, e aqui falo quase que em primeira mão aqui para vocês, uh, devemos ter um resultado positivo do nosso painel na Organização Mundial do Comércio contra as práticas protecionistas da Índia, que tem causado uma distorção muito grande no mercado global de açúcar. Isso vai ser muito positivo para a nossa indústria. Nós vamos passar a competir num, num mercado mais livre, num mercado menos distorcido, e ganham todos. Ganham os produtores e ganha as populações que passam a ter acesso a um, a um produto é mais barato, é, que é o produzido no Brasil por conta da nossa competi competitividade e, e também um produto mais limpo, que é o etanol, que reduz em até 90% as emissões comparativamente à gasolina.
0: Eduardo, você, você falou de redução de emissão é, e não tinha como linkar uma coisa com a outra. Né? Nós estamos muito próximos da, da realização da, da COP. E, e eu queria pedir a Renata, né, para trazer para a gente uh, o que a única deve, né, é, é, acrescentar aí dentro da da COPE em relação ao etanol, em relação à produção brasileira, o papel do Brasil, né, como um, um exemplo global em relação aos biocombustíveis. É, Renata, é, comenta para a gente um pouco aí, por favor, é, é, sobre a atuação da da única e, e... E essas ações aí frente à, à COP? Eu
2: acho que a, a Única, ela tem um papel realmente de compor delegação, né? Na, na COP a gente sempre fala, tanto na, na do clima quanto a de biodiversidade, a gente fala das delegações. Então, aqueles que estão indo representando o, a, a agenda do país. Então, a Única realmente vai para compor a delegação brasileira. É, na medida em que a, o nosso setor ele tem aí, acho que a essência do que a gente fala hoje de mais moderno em sustentabilidade e SD que é economia circular, aproveitamento de subprodutos, é, tentar produzir mais com a mesma quantidade de, de insumos. Então, tanto do ponto de vista do biocombustível em si, do etanol, quanto do, do ponto de vista de energia. Né? Então, a, a, quando a gente pensa no setor como o setor sucroenergético, é importante que a gente tenha essa visão, que a gente está falando de energia, é sempre energia em essência, então a gente está falando do biocombustível que vai no carro, que é usado para transporte, a gente está falando da bioquerosene que pode ser produzida a partir do etanol e ser utilizada nos aviões, a gente está falando da eletricidade, da energia elétrica que é produzida a partir é, da, da cogeração do bagaço da cana-de-açúcar, a gente está falando do biogás que pode ser produzido a partir da vinhaça, então a gente tem, na verdade, é, como função e, e como discurso né, efetivo do que a gente faz aqui, então a ideia é, da participação da Única na COP é, vem a compor o que o, o que o Brasil tem de melhor, o que o Brasil tem de mais avançado no que se refere à mitigação de mudanças climáticas, especificamente quando a gente está falando da COP Clima. Né? Então, a gente está realmente falando num setor que é, tem é, o objetivo de produzir com a menor emissão possível, comparado sempre com, com os combustíveis fósseis. Né? Então, a gente também tem uma grande oportunidade que vai ser discutida esse ano na COP26, que é a questão do mercado de carbono em si, que vai ser regulamentado. Todo mundo fala, ah, COP26, artigo 6º, Acordo de Paris. Então, é, a gente tem uma oportunidade enorme de colocar o Brasil como uh, um grande fornecedor uh, para o mundo uh, de mecanismos e instrumentos para você uh, ter uma diminuição de emissão de CO2 aqui no, no mundo. Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente ter essa visão de levar o setor como um exemplo, um exemplo positivo.
0: É, Renata, a gente falou bastante sobre, sobre etanol, falando bastante sobre emissões, né? É, é, a importância da cogeração, né, são 22.6 mil gigawatts produzidos a partir de bagaço, né, de forma renovável. Então é, é uma contribuição muito positiva do, do setor né, para, para o país é, é, e para a sustentabilidade é, como um todo. Então é, é um orgulho fazer parte desse bate-papo aí com, com vocês. Né, poder levar né, para quem quem vai estar tá nos ouvindo, quem está aqui escutando é, um pouco mais de informação e a, a importância que o setor tem é, para todo o país. Eu, eu agradeço em nome da Coteva, né, a participação né, do Eduardo, a participação da Renata e convido os dois para trazerem uma mensagem final de, de encerramento desse desse bate-papo.
2: Uh, Edson, a gente só tem a agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do nosso setor. É um setor que tem um histórico é, de estigmatização muito grande. né? Então, é, mostrar que a gente mudou, mostrar que não é, é aquele setor do, do, do passado dos livros de história, né? é, é realmente um, um trabalho difícil. Então, oportunidades como essa que vocês estão dando para um público que a gente sabe que é, que é seleto e que vai propagar informação de qualidade é sempre muito bom. bom.
0: Obrigado, Renata. Eduardo?
1: Edson, nós que agradecemos essa oportunidade. A Corteva tem sido uma grande parceira, uma grande parceira do nosso setor. Esperamos que cada vez mais possamos fortalecer essa parceria. Esse nosso setor é um setor que tem sofrido uma transformação muito positiva ao longo dos últimos anos. Um esforço muito grande de transformar uh, um negócio sustentável na sustentabilidade como negócio. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Renata. É, chegamos ao fim aqui do, do oitavo episódio. É, gostaria aí de agradecer a audiência de, de todos e espero vocês no, no próximo episódio e será divulgado em breve. Muito obrigado!